0: Section 1 de Le château des Carpates. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Joanne Le château des Carpates par Jules Verne. Chapitre 1. Cette histoire n'est pas fantastique n'est que romanesque faut-il en conclure qu'elle ne soit pas vraie étant donné son invraisemblance ce serait une erreur nous sommes d'un temps où tout arrive on a presque le droit de dire où tout est arrivé si notre récit n'est point vraisemblable aujourd'hui il peut l'être demain grâce aux ressources scientifiques qui sont le lot de l'avenir et personne ne s'aviserait de le mettre au rang des légendes d'ailleurs il ne se crée plus de légende au déclin de ce pratique et positif XIXe siècle, ni en Bretagne, la contrée des Farouches-Corrigans, ni en Écosse, la terre des Bronis et des Gnomes, ni en Norvège, la patrie des Ases, des Elfes, des Sylphes et des Valkyries, ni même en Transylvanie, où le cadre des Carpathes se prête si naturellement à toutes les évocations psychagogiques. Cependant, il convient de noter que le pays transylvain est encore très attaché aux superstitions des premiers âges ces provinces de l'extrême europe m de Gérandeau les a décrites et reclus les a visitées tous deux n'ont rien dit de la curieuse histoire sur laquelle repose ce roman en ont-ils eu connaissance peut-être mais ils n'auront point voulu y ajouter foi c'est regrettable car ils l'eussent raconté l'un avec la précision d'un analyste L'autre avec cette poésie instinctive dont sont empreintes ses relations de voyage. Puisque ni l'un ni l'autre ne l'ont fait, je vais essayer de le faire pour eux. Le vingt-neuf mai de cette année-là, un berger surveillait son troupeau à la lisière d'un plateau verdoyant au pied du Rétiézade qui domine une vallée fertile boisée d'arbres à tiges droite enrichie de belles cultures. Ce plateau élevé découverts sans abri les galernes qui sont les vents de nord-ouest le rasent pendant l'hiver comme avec un rasoir de barbier on dit alors dans le pays qu'il se fait la barbe et parfois de très près ce berger n'avait rien d'arcadien dans son accoutrement ni de bucolique dans son attitude ce n'était pas daphnis Amatas Tityre, lycidas ou Mélibée. le lignon ne murmurait point à ses pieds en sa beauté de gros socs de bois c'était la sylvalaque dont les eaux fraîches et pastorales eussent été dignes de couler à travers les méandres du roman de l'Astrée. fric fric du village de verst ainsi se nommait ce rustique patour aussi mal tenu de sa personne que ses bêtes bon à loger dans cette sordide crapaudière bâtie à l'entrée du village où ses moutons et ses porcs vivaient dans une révoltante prouacrerie seulement emprunté de la vieille langue qui convienne aux pouilleuses bergeries du comitat Pécus paissait donc sous la conduite du dit fric imanior ipsé couché sur un tertre matelassé d'herbe il dormait d'un œil veillant de l'autre sa grosse pipe à la bouche parfois sifflant ses chiens lorsque quelques brebis s'éloignaient du pâturage ou donnant un coup de bouquin que répercutaient les échos multiples de la montagne il était quatre heures après midi le soleil commençait à décliner quelques sommets dont les bas se noyaient d'une brume flottante, s'éclairaient dans l'est. Vers le sud-ouest, deux brisures de la chaîne laissaient passer un oblique faisceau de rayons comme un jet lumineux qui filtre par une porte entr'ouverte. Ce système orographique appartenait à la portion la plus sauvage de la Transylvanie, compris sous la dénomination de comitat de Klausenburg ou Kolosvar curieux fragment de l'empire d'autriche cette transylvanie l'air de ly en magyar c'est-à-dire le pays des forêts elle est limitée par la hongrie au nord la valachie au sud la moldavie à l'ouest étendue sur soixante mille kilomètres carrés soit six millions d'hectares à peu près le neuvième de la france c'est une sorte de suisse mais de moitié plus vaste que le domaine helvétique sans être plus peuplé avec ses plateaux livrés à la culture ces luxuriants pâturages ces vallées capricieusement dessinées ces cimes sourcilleuses la transylvanie zébrée par les ramifications d'origine plutonique des Carpates est sillonnée de nombreux cours d'eau qui vont grossir la thèse. et ce superbe danube dont les portes de fer à quelques milles au sud ferment le défilé de la chaîne des balkans sur la frontière de la hongrie et de l'empire ottoman tel est cet ancien pays des das, Conquis par Trajan au premier siècle de l'ère chrétienne, l'indépendance dont il jouissait sous Jean Zapoli et ses successeurs jusqu'en 1699 prit fin avec Léopold Ier, qui l'annexa à l'Autriche. Mais quelle qu'ait été sa constitution politique, il est resté le commun habitat de diverses races qui s'y coudoient sans se fusionner les Valaques ou Roumains, les Hongrois, les Tziganes, les Tsetclers d'origine moldave et aussi les Saxons, que le temps et les circonstances finiront par magyariser au profit de l'unité transylvaine. à quel type se raccordait le berger fric? Était ce un descendant dégénéré des anciens Das? Il eût été malaisé de se prononcer à voir sa chevelure en désordre, sa face mâchurée, sa barbe en broussaille, ses sourcils épais comme de brosses à crins rougeâtres, ses yeux pères entre le vert et le bleu, et dont le larmier humide était circonscrit du cercle sénile c'est qu'il était âgé de soixante-cinq ans il y a lieu de le croire du moins mais il est grand sec droit sous son saillon jaunâtre moins poilu que sa poitrine et un peintre ne dédaignerait pas d'en saisir la silhouette lorsque coiffé d'un chapeau de sparterie vrai bouchon de paille il s'accote sur son bâton à bec de corbin aussi immobile qu'un roc au moment où les rayons pénétraient à travers la brisure de l'ouest frick se retourna puis de sa main à demi fermée il se fit un porte-vue comme il en eût fait un porte-voix pour être entendu au loin il regarda très attentivement dans l'éclaircie de l'horizon à un bon mille très amoindri par l'éloignement se profilaient les formes d'un burg cet antique château occupait sur une croupe isolée du col de Vulcan la partie supérieure d'un plateau appelé le plateau d'Orgal. sous le jeu d'une éclatante lumière son relief se détachait crûment avec cette netteté que présentent les vues stéréoscopiques néanmoins il fallait que l'œil du patour fût doué d'une grande puissance de vision pour distinguer quelques détails de cette masse lointaine soudain le voilà qui s'écrie en hochant la tête vieux burg vieux burg tu as beau te carrer sur ta base encore trois ans et tu auras cessé d'exister puisque ton être n'a plus que trois branches ce être planté à l'extrémité de l'un des bastions du burk s'appliquait en noir sur le fond du ciel comme une fine découpure de papier et c'est à peine s'il eût été visible pour tout autre que Frick à cette distance quant à l'explication de ces paroles du berger qui était provoquée par une légende relative au château elle sera donnée en son temps oui répéta-t-il trois branches il y en avait quatre hier mais la quatrième est tombée cette nuit il n'en reste que le moignon je n'en compte plus que trois à l'enfourchure plus que trois vieux burg plus que trois lorsqu'on prend un berger par son côté idéal l'imagination en fait volontiers un être rêveur et contemplatif il s'entretient avec les planètes il confère avec les étoiles il lit dans le ciel au vrai c'est généralement une brute ignorante et bouchée pourtant la crédulité publique lui attribue aisément le don du surnaturel il possède des maléfices suivant son humeur il conjure les sorts ou les jette aux gens et aux bêtes ce qui est tout un dans ce cas il vend des poudres sympathiques on lui achète des filtres et des formules ne va-t-il pas jusqu'à rendre les sillons stériles en y lançant des pierres enchantées et les brebis infécondes rien qu'en les regardant de l'œil gauche ces superstitions sont de tous les temps et de tous les pays. Même au milieu des campagnes plus civilisées, on ne passe pas devant un berger sans lui adresser quelques paroles amicales, quelques bonjours significatifs, en le saluant du nom de pasteur auquel il tient. Un coup de chapeau cela permet d'échapper aux malignes influences, et sur les chemins de la Transylvanie on ne s'y épargne pas plus qu'ailleurs. Frick était regardé comme un sorcier, un évocateur d'apparitions fantastiques entendre celui-ci les vampires et les striges lui obéissaient à en croire celui-là on le rencontrait au déclin de la lune par les nuits sombres comme on voit en d'autres contrées le grand bissexte achevalé sur la vanne des moulins causant avec les loups ou rêvant aux étoiles frick laissait dire y trouvant profit il vendait des charmes et des contre-charmes mais observation à noter, il était lui-même aussi crédule que sa clientèle, et s'il ne croyait pas à ses propres sortilèges, du moins ajoutait-il foi aux légendes qui couraient le pays. On ne s'étonnera donc pas qu'il eût tiré ce pronostic relatif à la disparition prochaine du vieux burg, puisque le être était réduit à trois branches, ni qu'il eût hâte d'emporter la nouvelle à Verst. Après avoir rassemblé son troupeau, en beuglant à plein poumon à travers un long bouquin de bois blanc. Fric reprit le chemin du village. Ses chiens le suivaient harcelant les bêtes, deux demi griffons bâtards, hargneux et féroces, qui semblaient plutôt propres à dévorer des moutons qu'à les garder. Il y avait là une centaine de béliers et de brebis, dont une douzaine d'antenais de première année, le reste en animaux de troisième et de quatrième année, soit de quatre et de six dents. Ce troupeau appartenait au juge de verst le bureau, Colts lequel payait à la commune un gros droit de brébillage et qui appréciait fort son patour fric, le sachant très habile, à la tonte, et très entendu au traitement des maladies, muguet, affilé, avertin, douve, encossement, falère, clavelé, piétin, rabuse et autres affections d'origine pécuaire. Le troupeau marchait en masse compacte, le sonailler devant, et près de lui la brebis birane faisant teinter leur clarine au milieu des bellements au sortir de la pâture Fric prit un large sentier bordant de vastes champs là ondulaient les magnifiques épis d'un blé très haut sur tige très long de chaume là s'étendaient quelques plantations de ce coucouroutz qui est le maïs du pays le chemin conduisait à la lisière d'une forêt de pins et de sapins au-dessous frais et sombres plus bas, la cile promenait son cours lumineux, filtré par le caillouti du fond, et sur lequel flottaient les billes de bois débitées par les scieries de l'amont. Chiens et moutons s'arrêtèrent sur la rive droite de la rivière, et se mirent à boire avidement au ras de la berge, en remuant le fouillis des roseaux. Verst n'était plus qu'à trois portées de fusil, au-delà d'une épaisse soleil formée de francs arbres, et non de cet état rabougri qui touffe à quelques pieds au-dessus de leurs racines. Cette soleil se développait jusqu'aux pentes du col de vulcan dont le village qui porte ce nom occupe une saillie sur le versant méridional des massifs du plessat la campagne était déserte à cette heure c'est seulement à la nuit tombante que les gens de culture gagnent leur foyer et frick n'avait pu chemin faisant échanger le bonjour traditionnel son troupeau désaltéré il allait s'engager entre les plis de la vallée lorsqu'un homme apparut au tournant de la cille une cinquantaine de pas en aval. « Hé, hey, l'ami » cria-t-il au patour. C'était un de ces forains qui courent les marchés du comitat. On les rencontre dans les villes, dans les bourgades, jusque dans les plus modestes villages. Se faire comprendre n'est point pour les embarrasser. Ils parlent toutes les langues. Celui-ci était-il italien, saxon ou valaque Personne n'eût pu le dire. Mais il était juif, juif polonais, grand, maigre, nez busqué, barbe en pointe, front bombé, yeux très vifs. Ce colporteur vendait des lunettes, des thermomètres, des baromètres et de petites horloges. Ce qui n'était pas renfermé dans la balle assujettie par de fortes bretelles sur ses épaules lui pendait au cou et à la ceinture. Un véritable brelandinier, quelque chose comme un étalagiste ambulant. Probablement ce juif avait le respect et peut-être la crainte salutaire qu'inspirent les bergers. Aussi salua t-il Frick de la main. Puis, dans cette langue roumaine qui est formée du latin et du slave, il dit avec un accent étranger. Cela va t-il comme vous voulez, l'ami? Oui, suivant le temps, répondit Frick. Alors vous allez bien aujourd'hui, car il fait beau. Et j'irai mal demain, car il pleuvra. Il pleuvra? s'écria le colporteur. Il pleut donc sans nuages dans votre pays. Les nuages viendront cette nuit et de là-bas, du mauvais côté de la montagne. À quoi voyez-vous cela À la laine de mes moutons qui est rêche et sèche comme un cuir tanné. Alors ce sera tant pis pour ceux qui arpentent les grandes routes et tant mieux pour ceux qui seront restés sur la porte de leur maison. Encore faut-il posséder une maison, pasteur. Avez-vous des enfants dit Frick. Non. Êtes-vous marié Non et frick demandait cela parce que dans le pays c'est l'habitude de le demander à ceux que l'on rencontre puis il reprit d'où venez-vous colporteur Hermenstadt. Hermenstadt est une des principales bourgades de la transylvanie en la quittant on trouve la vallée de la sille hongroise qui descend jusqu'au bourg de Petroceni et vous allez à Kolosvar pour arriver à Kolosva, il suffit de remonter dans la direction de la vallée du marot puis par karlsbourg en suivant les premières assises des monts de billard on atteint la capitale du comitat un chemin d'une vingtaine de milles au plus en vérité ces marchands de thermomètres baromètres et patraques évoquent toujours l'idée d'être à part d'une allure quelque peu hoffmanesque cela tient à leur métier ils vendent le temps sous toutes ses formes celui qui s'écoule celui qu'il fait celui qu'il fera comme d'autres porte-balles vendent des paniers des tricots ou des cotonnades on dirait qu'ils sont les commis voyageurs de la maison saturne et compagnie à l'enseigne du sablier d'or et sans doute ce fut l'effet que le juif produisit sur Frick, lequel regardait non sans étonnement cet étalage d'objets nouveaux pour lui dont il ne connaissait pas la destination hé hey, colporteur demanda-t-il en allongeant le bras à quoi sert ce bric-à-brac qui cliquait à votre ceinture comme les os d'un vieux pendu Ça, c'est des choses de valeur, répondit le forain. Des choses utiles à tout le monde. À tout le monde s'écria Frick en clignant de l'œil. Même à des bergers. Même à des bergers. Et cette mécanique Cette mécanique, répondit le juif en faisant sautiller un thermomètre entre ses mains, elle vous apprend s'il fait chaud ou s'il fait froid. Eh l'ami, je le sais de reste, quand je suis sous mon séillon, ou quand je grelotte sous ma houppelande. Évidemment, cela devait suffire à un patour qui ne s'inquiétait guère des pourquoi de la science. Et cette grosse patraque avec son aiguille, reprit-il en désignant un baromètre anéroïde. Un Ce n'est point une patraque, c'est un instrument qui vous dit s'il fera beau demain ou s'il pleuvra. Vrai Vrai Bon, répliqua Frick, je n'en voudrais point ça ne coûterait qu'un kreutzer rien qu'à voir les nuages traîner dans la montagne ou courir au-dessus des plus hauts pics est-ce que je ne sais pas le temps vingt-quatre heures à l'avance tenez vous voyez cette brumaille qui semble sourdre du sol eh bien je vous l'ai dit c'est de l'eau pour demain en réalité le berger fric grand observateur du temps pouvait se passer d'un baromètre je ne vous demanderai pas s'il vous faut une horloge reprit le colporteur une horloge J'en ai une qui marche toute seule et qui se balance sur ma tête. C'est le soleil de là haut. Voyez vous, l'ami, lorsqu'il s'arrête sur la pointe du Roduc, c'est qu'il est midi, et lorsqu'il regarde à travers le trou des gueltes c'est qu'il est six heures. Mes moutons le savent aussi bien que moi, mes chiens comme mes moutons. Gardez donc vos patraques. Allons, répondit le colporteur, si je n'avais pas d'autres clients que les patours, j'aurais de la peine à faire fortune. Ainsi vous n'avez besoin de rien? Pas même de rien du reste toute cette marchandise à bas prix était de fabrication très médiocre les baromètres ne s'accordant pas sur le variable ou le beau fixe les aiguilles des horloges marquant des heures trop longues ou des minutes trop courtes enfin de la pure camelote le berger s'en doutait peut-être et n'inclinait guère à se poser en acheteur toutefois au moment où il allait reprendre son bâton le voilà qui secoue une sorte de tube suspendu à la bretelle du colporteur en disant à quoi sert ce tuyau que vous avez là ce tuyau n'est pas un tuyau est-ce donc un gueulard et le berger entendait par là une sorte de vieux pistolet à canon évasé non dit le juif c'est une lunette c'était une de ces lunettes communes qui grossissent cinq à six fois les objets ou les rapprochent d'autant ce qui produit le même résultat Frick avait détaché l'instrument il le regardait il le maniait il le retournait bout pour bout il en faisait glisser l'un sur l'autre les cylindres puis hochant la tête une lunette dit-il oui pasteur une fameuse encore et qui vous allonge joliment la vue oh j'ai de bons yeux l'ami quand le temps est clair j'aperçois les dernières roches jusqu'à la tête du rétiezat et les derniers arbres au fond des défilés du vulcan sans cligner sans cligner c'est la rosée qui me vaut ça lorsque je dors du soir au matin à la belle étoile voilà qui vous nettoie proprement la prunelle quoi la rosée répondit le colporteur elle rendrait plutôt aveugle pas les bergers soit mais si vous avez de bons yeux les miens sont encore meilleurs lorsque je les mets au bout de ma lunette ce serait à voir voyez en y mettant les vôtres moi essayez ça ne me coûtera rien demanda très méfiant de sa nature. « Rien, à moins que vous ne vous décidiez à m'acheter la mécanique. » Bien rassuré à cet égard, Frick prit la lunette dont les tubes furent ajustés par le colporteur. Puis, ayant fermé l'œil gauche, il appliqua l'oculaire à son œil droit. Tout d'abord, il regarda dans la direction du col de Vulcan, en remontant vers le plessa. Cela fait, il abaissa l'instrument et le braqua vers le village de Verst. Hé, hey, hé, hey, dit-il, c'est pourtant vrai. Ça porte plus loin que mes yeux. Voilà la grande rue. Je reconnais les gens. Tiens, Nick Deck, le forestier qui revient de sa tournée, le havresac au dos, le fusil sur l'épaule. Quand je vous le disais, fit observer le colporteur. Oui, oui, c'est bien Nick, reprit le berger. Et quelle est la fille qui sort de la maison de maître Koltz, en jupe rouge et en corsage noir, comme pour aller au-devant de lui? regardez pasteur vous reconnaîtrez la fille aussi bien que le garçon eh oui c'est Miriota, la belle Miriota. ah les amoureux les amoureux cette fois ils n'ont qu'à se tenir car moi je les tiens au bout de mon tuyau et je ne perds pas une de leurs mignasses. que dites-vous de ma machine eh eh qu'elle fait voir au loin pour que fric en fût à n'avoir jamais auparavant regardé à travers une lunette il fallait que le village de verst méritât d'être rangé parmi les plus arriérés du comitat de Klausenburg, et cela était on le verra bientôt allons pasteur reprit le forain visez encore et plus loin que verst le village est trop près de nous visez au delà bien au delà vous dis-je et ça ne me coûtera pas davantage pas davantage bon je cherche du côté de la Silongroise. Oui, voilà le clocher de l'Ivatzel. Je le reconnais à sa croix qui est émanchote d'un bras. Et au-delà, dans la vallée, entre les sapins, j'aperçois le clocher de Petrosény, avec son coq de fer blanc, dont le bec est ouvert, comme s'il allait appeler ses poulettes. Et là-bas, cette tour qui pointe au milieu des arbres. Ce doit être la tour de Petrilia. Mais j'y pense que le porteur. Attendez donc, puisque c'est toujours le même prix. Toujours, pasteur Fric venait de se tourner vers le plateau d'Orgal, puis du bout de la lunette, il suivait le rideau des forêts assombries sur les pentes du Plessa, et le champ de l'objectif encadra la lointaine silhouette du bourg. Oui, s'écria-t-il, la quatrième branche est à terre, j'avais bien vu! Et personne n'ira la ramasser pour en faire une belle flambaison de la Saint-Jean. Non, personne, pas même moi, ce serait risquer son corps et son âme. Mais ne vous mettez point en peine. Il y a quelqu'un qui saura bien la fourrer cette nuit au milieu de son feu d'enfer. C'est le short. Le short, ainsi s'appelle le diable quand il est évoqué dans les conversations du pays. Peut-être le juif allait-il demander l'explication de ces paroles incompréhensibles pour qui n'était pas du village de Verst ou des environs. Lorsque Frick s'écria d'une voix où l'effroi se mêlait à la surprise Qu'est-ce donc cette brume qui s'échappe du donjon Est-ce une brume Non. On dirait une fumée. Ce n'est pas possible. Depuis des années et des années, les cheminées du burg ne fument plus. Si vous voyez de la fumée là-bas, pasteur, c'est qu'il y a de la fumée. Non, colporteur, non. C'est le verre de votre machine qui se brouille. Essuyez-le. Et quand je l'essuierai. Frick retourna sa lunette et après en avoir frotté les verres avec sa manche, il la remit à son œil. C'était bien une fumée qui se déroulait à la pointe du donjon elle montait droit dans l'air calme et son panache se confondait avec les hautes vapeurs fric immobile ne parlait plus toute son attention se concentrait sur le bourg que l'ombre ascendante commençait à gagner au niveau du plateau d'Orgal. soudain il rabaissa la lunette et portant la main au bissac qui pendait sous son sayon combien votre tuyau demanda-t-il un florin et demi répondit le colporteur il aurait cédé sa lunette même au prix d'un florin pour peu que Frick eût manifesté l'intention de la marchander. Mais le berger ne broncha pas. Visiblement sous l'empire d'une stupéfaction aussi brusque qu'inexplicable, il plongea la main au fond de son bissac et en retira l'argent. C'est pour votre compte que vous achetez cette lunette demanda le colporteur. Non, pour mon maître, le juge Koltz. Alors il vous remboursera Oui, les deux florins qu'elle me coûte. Comment les deux florins Eh, sans doute là-dessus bonsoir l'ami bonsoir pasteur et fric sifflant ses chiens poussant son troupeau remonta rapidement du côté de Verst. le juif le regardant s'en aller hocha la tête comme s'il se fût agi de quelque fou si j'avais su murmura-t-il je la lui aurais vendue plus cher ma lunette puis quand il eut ajusté son étalage à sa ceinture et sur ses épaules il prit la direction de karlsbourg en redescendant la rive droite de la sille où allait-il peu importe il ne fait que passer dans ce récit on ne le reverra plus fin de la section une.